0: 乐植牙放心聊，嘉陶乐植牙放心聊是由劳动部嘉陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请植牙咨询师一起来聊聊植牙的日常以及职场困扰，并且邀请各行各业的植人分享属于他们的植牙故事。希望透过节目的陪伴，打造你的植牙地图，让我们成为你的植牙 GPS。嗨，听众朋友们，大家好，我是今天的主持人 Bonnie， 以及我们今天一起参与讨论的假陶乐植牙咨询师牟婷
1: 。嗨，大家好，我是牟婷，我现在在假陶乐学习主题馆里面担任植牙咨询师。好，欢迎毛
0: 婷。好，那我们现在的时间呢，其实也来到了年底了，快要将近年底的时间了哈。那其实啊，我们有时候呢，会在职场上面看到一些朋友，他们其实呢能力还不错，那工作呢也还蛮勤劳的，啊、哦，那绩效表现呢也很优秀。可是呢，当老板或者是主管呢想要提拔他们的时候，却非常不愿意。或是呢，会找各种理由推脱、哦，或建议其他的人选啊。那在我们的认知当中呢，其实大家都对升官加薪的想法不一样。那想邀请我们的毛婷，可以跟我们聊一聊，为什么有些人不想升职？那他们心里面抗拒的原因是什么呢
1: ？好，我觉得这是一个很有趣的问题哦。但大家在工作上面加薪，家一定是很很乐意、很乐见。没错、哦<笑>，所以有一群人，他们在职场上努力很多你就是希望能够获得升官加薪的好机会。但也会有另外一群人呢、啊，他们在这个机会来临的时候，是选择拒绝、放弃的。不过，因为每个人的状况都不太一样，那我们今天可以一起来聊一下，大概有哪些原因解释说为什么有些人在职场上面表现很不错，但是又不愿意升钱。嗯，那首先呢，我觉得呢，第一个原因可能就是因为，嗯、呃，如果升迁之后，可能会让他的工作跟生活无法平衡。对，那可能之后升职后，他压力可能会很大，那影响到他的生活品质。或是他呃在家庭的付出的时间可能就变少。嗯,嗯
0: ，
1: 了解。第二个的话就是跨不出舒适圈也是嗯蛮重要的一点的，因为有些人可能现在在自己的工作岗位上面已经觉得非常舒适、安逸、安稳，而且很熟悉，他们可能会担心说升职之后要学习新的东西，然后面对不同的挑战，这个可能会让他们感觉到。蛮焦虑，怕会做不好。那再来的话就是职场上面的人际关系，因为原本可能就是跟、呃、同事间的互动都是很愉悦的，因为比较不会有一些就是利益上面的、呃、可能一些往来，但可能因为。升迁之后，他的角色位置变得不一样了。那可能变人是需要可能管理，或是分配一些职务给原本还不错关系的同事啊，或者是也是一些同事是朋友嘛。那他们也会担心说，这样的话可能会让他们的关系可能造成一些比较负面的影响。嗯，那最后呢，当然就是薪资条件啦。那就是可能说，呃，升职之后的加薪的幅度没有。符合就是业务量成本的呃效，增加了成本的效益，所以呢，他们也选择说，那就先放弃，就是这个升值的好机会。确实哈，职
0: 场上面的有一些的现况呢，跟升迁的条件，哦，可能都会去影响到每一个人升迁的意愿。好，那如果呢这些呃，对于老板给的一些升迁的条件不错，那评估下来呢，其实也觉得自己可以胜任的这些朋友呢，有可能呢，你其实只是缺乏了自信心。好，那好像有一种叫做呃冒牌者症候群的现象。哦，不知道如果是呃咨询师牟婷，如果遇到这样子的个案的话呢，会给这样子的朋友
1: 什么样子建议呢？好、哦、那我先来解释一下什么是冒牌者症候群。嗯，冒、呃、牌者症候群呢，可能会有大概有四嗯以下的特征。第一个呢，他可能是自我评价很低，永远呢都觉得自己不够好。那第二个呢？他很容易自我怀疑，觉得自己所拥有的成就啊，就只是刚好天时地利人和，是靠运气的，而不是靠自己的实力。那第三个呢？他是一个完美主义者，总是帮自己设定一个就是非常难达到的一个高标准的目标哦。那第四个呢？就是他很容易成为工作狂，他会牺牲自己的一些，嗯、呃。心理健康啊，或者是嗯、呃，很常超时工作，只为了完成更多更多的工作。哦，原来是这样子啊。哦，那像是我
0: 有一个、呃、比较好的朋友啊，哈、哦，那他其实好像就是、呃、比较符合前面刚刚讲到的那个冒,冒牌者症候群的特点。他就是觉得自己他其实能力还不错。然后呢，大家其实也还蛮肯定他在工作上面的一些技能的，所以其实其实想要真的是蛮想要让他在升上来，但他都会觉得哦，他都会很很谦虚的说哦，这都是大家共同的帮忙他啊，或者是他都是跟可能跟、呃、他的组长、小组长学的啊等等哦，所以就是。把这样子的机会可能就让给别人了，或者是呢，可能就直接拒绝掉了。我自己觉得其实是还蛮可惜的
1: 啦。嗯，那如果呢，他就是呃，这位朋友他有想要来，就是可能来透过咨询，然后更嗯、呃、了解自己这样的选择是不是适、呃、合他自己。那我可能第一个会先，刚、嗯、刚有说到他可能在工作上面其实已经很受其他呃同事的肯定了。其实他真的就是可能缺少一些自自信。嗯，那我这边的话呢，可能就会帮他盘点一些他就是在工作上面比较呃正向的一些经验，然后让他可以就是好好的去回想说他当时在执行这项工作任务上面，他他花费了哪些心思，然后其实正是靠他自己的就是实力。然后去完成的，帮助他肯定自己，然后找到自己核心的价值。这样，那我也会鼓励他说呢，可以多跟朋友啊，或是家人呐、啊，或是可能在职场中比较好的同事，然后分享自己的就是可能一些感受的部分、啊，那可以获得一些支持跟鼓励。那在分享的过程中，我觉得呃事实的抒发是很重要的，他可以在从。里面获得一些心理支持，然后帮助他可以克服一些就是可能比较不安的恐惧，这样。嗯，那最后呢，我也会就是评估，就是帮他评估一下这个升迁机机会。那评估说说他的这个升迁机会呢的条件是不是他真的一一都符合？那他如果真的都符合的话，那我也会提醒提醒他说，你是具备这个能力的。可以去试试看。
0: 哇，真的很棒哎！哦，如果呢，针对自己呃，就是有这样子的状况的话呢，其实也是很推荐大家哈、哦，欢迎呢来约我们的谋庭咨询师。<笑>好，那可以呢用这样子的一些建议跟状况呢哈、哦，去帮你做一些个厘清。好，那如果呢在这么多的方面我们评估过后之后呢，发现自己哎，其实确实哦，我们是可以胜任的。哦，那也有意。意愿呢？接受公司的升迁的话呢？那么在升迁之前呢，可以做哪些的准备，或
1: 者是心理建设呢？好，我觉得升迁前的准备啊，可以就是先帮自己设立一个目标，就是呃，你预计呢，在升迁之后，你在新的职位、新的位置上面，你想要就是。做些什么？那先设定一个目标，那可以让你之后实际在这个位置上面去执行工作的时候，可以确定的呃方向跟目标是一致的。那再的话，就是我蛮强调，就是要持续建立你的自信心，相信自己是具备就是升职之后他们这份职位需要的技能跟能力。然后呢，就是呃持续要有那个支持系统，那就是。呃，定期的可能跟朋友啊、家人呐、啊，或是有需要寻求专业的协助的话，都是欢迎来找我们子牙咨询师，然后一起来讨论，然后持续建立你的自信心。那再来的话呢，就是呃提升沟通和领导能力，这也是升职之后觉得需需要持续精进的能力哦。因为升职之后啊，通常都会涉及到更多的领导跟沟通责任，所以可以去试着参加。相关的一些沟通的课程、啊、或者是阅读相关的书籍，让自己的沟通和领导能力能够越来越进步，那可以面对升职之后的任何挑战哦、喔。哇、wow, 欸、其实我觉得
0: 真的还不错、欸、那基本上呢，就是呃，如果是缺乏自信的话呢，应该是说每一个人。你如果想要升职，表示呢，其实你可能对这份工作你其实是得心应手的，或者是其实你可能就是真的是在这里打滚了很久，好打拼了很久，好，所以呢，很多时很多的呃。小细节啊，或者是行呃程序，你可能知道怎么样做会是比较好的。哦，那可能真的就是缺乏了自信心。好、哦，那再来我也觉得就是沟通能力是还蛮重要的，因为有一些呃主管本来就是干部或者是呃管理职的话，他底下一定会有很多的部署或者是下属。那这些主管呢，哈、哦，为什么呃有一些好的主管为什么他可以做这么久？一方面也是因为他。可能带人有带到心，好，你的下属是愿意跟随着你的，好，所以我觉得这个沟通的能力真的也是蛮重要的。好，那如果我在接受升职之后呢，要如何来提升？自己呢，还有呢，要提升什么样子的能力呢，才可以让我们在升迁的职场上面更得心应手呢？我们请牟婷帮我们就是做个分
1: 享哦。好，我们除了刚刚分享的，就是设定明确目标、建立自信心、提升沟通和领导能力，这可以在升职前做些准备之外呢，升职后呢，嗯、呃，已经实际到这个职位这个位置上面了。那我觉得最重要的呢，就是。呃，时间管理，时间管理是很重要的，因为升职之后啊，那你背负的业务一定会比原本更加繁重琐碎哦。所以每个人呢，都是24小时的，要怎么样很有效率的完成分内的工作，这就是很重要的。那像我自己啊，在工作上面也是呃蛮讲求效率的人，所以呢，我会利用这个时间事项线这个小小的方法，然后会把事情分为。重要紧急，不紧急但重要，紧急但不重要，不紧急也不重要这四个分类，然后在工作上面让我可以达成该有的效率哦。哦，我觉得这个
0: 很棒，这个我也是一直在一直有在使用的。但我最初的最初一开始使用这个部分，其实是因为我怕把东西漏掉，就是有事情忘记没有做。嗯哦，所以后来发现，哎、欸，其实每天，呃，可能也不用每天啦，就是在下班时，在下班的时候呢，可以稍微再想一下，可能，呃，这周要做什么样子的事情是需要交的，那有什么样子的呃项目呢？是紧急，可能明后天就要给的，那我都会先把它先写下来，这样子
1: 。对，我觉得这真的是一个很好的方法。像我自己呢，就会分。日、周、月，那如果就是在更长远一点，我也会分季到年，然后把这些就是可能都是既定的事项，然后把它分类列出来。那这样的话，其实都可以帮助自己可以把。自己分内的事情都可以一一的完成。像我最喜欢就是在我的纸条上面把我的代办事项划掉，就觉得哇，好有成就感呢、哦！我又完成了一件事情了。哦，很棒哎！我也会在我的那
0: 个就是要写要做的事项上面啊，做完的时候我就写一个 OK， 然后看到很多 OK OK， 我也会觉得很有成就感。<笑><笑>那我
1: 就划掉。所<笑>以大家找到自己就是适合的。好方法都会是，就是嗯、呃、最棒的这样，嗯好，那在第二个能力呢，我觉得升职之后啊，就是在新的职位上面具备团队思维，就是不是自己为导向的这个思考模式也很重要哦，因为通常升职之后啊，呃几乎都会需要就是管理就是下属，那这时候啊就是角色跟视野啊跟思维就会。不太一样，会需要比以前可能有更宏观的思维，那可能都会纵观整个团队里面每个成员他们的工作职务，那这时候能够让每个成员可以好好的做好自己份内的工作，然后各司其职。那每个人特质都不一样嘛，然后呃协助这些伙伴们可以就是呃优点，然后跟就是缺点都可以大家互补，然后。达到团队目标，这就跟原本可能还没升职前，就是想要做好自己份内的事情，就是不太一样了。对，所以我觉得这个很重要
0: 。没错，像是还蛮呃，有一句俗语有说到，就是呃，换了一个位置，然后就是要换了一个脑袋。好，那其实以正向的方式来说呢，在不同的位置上面要做的事情本来就不太一样。是，而且呢，当了可能主管或者是干部之后呢，你要考量的面向非常的多。好，那可能。跟主管讨论的层级呢，又会更高了一些、哦、所以呢，没有办法只单单看到自己现在做的事情而已。好、哦，那所以呃，考量的角度呢是会不同的，没有错
1: 。嗯，对啊，所以就是呃，升职之后有一些就是需要就是呃学习跟挑战的地方。那最后最后呢，我觉得。不管是嗯、呃，原本是可能是一般职位，或者是之后升职到了一个可能小主管的角色，不断精进自己的能力，这个就是是不能停的，就是持续要让自己像海绵一样，就是吸取更多的新知跟专业知识，然后保持弹性，才能够在就是专业能力上面持续往上提升，也可以就是呃在。边成为一个小主管，然后带领下属的过程中，学习到更多
0: 。没错，呃，那我也想要分享一下，就是我觉得还有一个重要的是要保持弹性，内心里面的弹性。就是坦白说，活到老学到老，哈，不是只有知识方面要学，你的工作职场上面会有越来越多年轻的伙伴加入。然后，甚至呢，现在就是呃，资讯爆炸的时代嘛，甚至是科技化了。那这些东西呢，我们还是要持续的学习，不要排斥呢，去学习新的东西，不要排斥接纳新的团队。哦，所以呢，我觉得内心的那个呃弹性呢，保持弹性的这个部分呢，要不断的告诉自己要去接受这样子的改变
1: 。对，真的很重要，保持弹性也可以让自己就是。呃，学习到更多。嗯，谢谢谢谢牟婷。好，那所
0: 以呢，呃，有一些事情啊，好、哦，有一些事情的挑战是在生前之后。好，那如果呢，我们刚刚提到的这一些，呃，增进自己的能力啊之外呢，哦，如果事情的发展呢，或者是。走向呢没有按照我们预期的发展，我们应该要怎么样调试自己的心情呢？好，或者是呢，呃，升迁之后的朋友呢，应该要采取什么样子的策略或者是方法，可以让工作
1: 上面更顺利呢？好，那我觉得每一件事情啊，它其实都是一体两面的哦。嗯、那升迁之后啊，如果就是工作的业务啊、内容啊，真的不如预期所期待的话，那这个就会是一个蛮挑战的状况了。不过我们就会从另外一个角度想，这也是一个就是可以学习和成长的好时机哦。嗯，那我觉得如果真的遇到就是这个状况的话，那首先呢，我们可能要先调整一下自己的期待，因为我们就可以再再次评估一下。自己原本对于升迁后就是呃的工作业务啊内容是什么样的想象？那实际面呢又是怎么样的状况？那有时候就是可能我们原本期待的可能太美好了。那我们如果真的跟实际状况真的有太大的落差的话，我们就先调整自己比较靠近呃实际的状况，然后又不会离原本就是自己期待的方向太远。这样其实可以帮助自己减轻一点失落感。那再来呢？我觉得设定一个小目标，这也是蛮重要的，可以从中获得一些成就感。像是呢，我们很常说什么长中短期目标嘛。那我们就可能在升迁的时候呢，我们就先设定一个小小的短期目标。那它其实可能就比如说你一天你完成你的工作内容就可以达到的这种，你就可以从从中获得一些成就感。那这样一点一点累积呢，其实你也就往你的长期目标迈进的。那再来呢，就是建立支持网络。就前面你都有提到说，就是因为人毕竟不是独居动物、嗯，就我们其实是一个团体對，所以我们很需要一些同才，就是朋友啊、嗯、家人啊的支持，
0: 對认同的感觉嘛
1: 。对，然后或者是说有一个人可以听你说，嗯、那也许他可以提供你一些建议啊，或是指导，可能就帮你突破盲点了。嗯嗯，所以我觉得这个支持网络也是很重要的一个策略。那再来，再来最重要的呢，就是好好的照顾自己，就是不要因为说就是升职之后啊，那个工作内容没有符合自己的期待，就每天可能就是有有些人很极端，可能是暴饮暴食，又或者是完全吃不下。那这样，这个这些当然都是不健康的，所以还是要保有呃健康的身心状况，才能够。好好的去面对这些压力和挑战，那其实，在时间久了过了，你可能在这个动态的过程中，其实也慢慢达到平衡了、嗯，也学习到了不少
0: 。是的，没有错、哦、那其实，呃，我觉得心自我照顾啊，跟心理的照顾其实是很重要的。好、哦，那像我之前呃有一个朋友他。他最近换了工作，今年换了工作，然后呢，到了一间大公司，新竹的这个、呃、很大的一间科技公司里面去上班，是大家梦寐以求的，大就是会有朋友开玩笑说哦，没有关系，你有新鲜的肝，哦，还可以就是拼命的努力的表现自己，哦、甚至呢可以配合公司轮班呐、啊、加班这样子。但是他他其实本来我们到了新的环境，就是希望自己的呃工作能力跟我们的表现的工作表现是可以被主管甚至是同同事之间来做一个认同嘛，哦，所以他其实是真的很努力在。呃，就是在达成一些就是绩效的项目这样子，但是呢，久而久之呢，他牺牲掉了他自己陪伴家人的时间，那也会牺牲掉他自己睡觉的时间，因为工作压力大嘛。其实工作压力大，其实就会相对的会睡不好。那你睡不好，其实身体的抵抗力就变差了。那久而久之，这样子的时间呢，去累积下来，那他就。后来就有点生病了所以其实我觉得还是要照顾自己的生理状况跟心理状况因为呢，身体跟心理是会互相影
1: 响的。对，拥有,有健康的身体跟心理才可以走更长远的路。所以，真的职家平衡非常重要哦
0: 。嗯，没错大家要就是要。注意这件事情哈，好，那再来呢？职场的升迁呢？我们其实大部分的人都会是建议哦，如果呢有机会的话呢，也会多鼓励哈，你身边的朋友啊，去尝试看看呐、啊，好，说不定呢，哈，你你的视角会站得更高更远嘛，好，那可能对于未来的呃，就是你的。试图呢，可能就会走得更不一样了。但是什么样子的状况呢？哦，咨询师呢会劝退大家呢？哦，或者是呢有一些升迁的机会呢与期望呢落差太大了，可以给职场的
1: 朋友什么样子的建议呢？好，如果真的，因为我们咨询师其实不会呃实际的跟个案们说哦一定要往这样的方向走，我们会跟他嗯、呃、跟这些个案们说。就是如果你选择了这个，可能会遇到什么样的情况？那可能都一一的，就是列出来，然后让各阿们自己去做评估选择、哦。那如果真的是会需要到劝退的部分呢，主要是会有呃四个状况。第一个呢，就是这份工作的职嗯职业的目标，就是他升迁之后，你的目标跟你呃价值观很明显的不符合，就是、大相径庭的那一种。那我们就可能会建议个案说，你是不是要再仔细考虑一下？因为如果真的是价值观很明显不符合的话，真的撑的话也是会蛮辛苦的，然后也不长久。那再来的话，就是刚刚有提到的那个工作生活平衡，就是职家平衡的部分。那这份工作是不是会呃嗯、呃，就是升迁之后会影响到你，就是？照顾家庭的状况啊，或者是跟工作上面的那个时间拿捏，你可能会没有办法好好分配。那这个也是会提醒的。那再来的话，就是公司文化和价值观，就跟自己的价值观也是很不符合的话，这一个我们也会提醒各安们说，他们可能要谨慎思考这样。对啊，因为如果在一个很不合适的公司文化里面，那自己对这个公司的工作满足度跟幸福感还有认同感，其实也都不高，那其实也都做不久。那最后的话，就会是属于比较个人的状况，比如说可能家庭就是家人可能需要你照顾啊，或者是自己可能要先把自己的健康先顾好，或者是其他一些比较私人的因素，那可能也是会影响到，就是我们可能就是劝退就，就是说哦，那这个生子的。状况，那跟自己的期待可能就是没有那么符合。那其实我们都会帮忙列出来，那让个案们自己去好好的思考說，说那哪一个决定会是最适合自己的
0: 。嗯，好，那我这边呢也分享一下。好，那我之前的一个同事，好，之前同事就是，呃，他也是是主管，好，主管的职位。好，那他那时候呢，就是因为主管职嘛，所以他也会有一些下属，那呃下属的人数呢，大概也都是十,十几个这样子。好，那那时候可能他的工作量真的太大了，然后呢又接近到呃可能是旺季的时间吧。好，那他几乎每一个礼拜工作压力大到他每个礼拜都会做噩梦。好，做的噩梦内容是什么呢？好，他就是。看到他的主管，好一直在对着他骂，就是念他就对了，然后他就是一个人坐在地板，就坐在地板上，然后很委屈，头低低的这样子。然后有时候是有其他的同事陪着他这样子，那那其实这样子的心理状态，我觉得是很不健康的。所以当他跟我说的时候，其实我那时候是有建议他说，诶，要不要就是可能找个人帮忙啊，或者是看有什么样子的抒发管道可以，呃，疏解你的呃心理的压力，或者是事物上面的一些。呃，就是调整的部分有没有可以请可能其他的同事做帮忙这样子，哦，不要让他就是可能这样子累积下来，他也都睡不好，好，那其实我觉得这样子的职场对他而言来说，可能工作内容就会真的有点太太多太重了。好，那所以呢，呃，就是呃，我们的咨询师呢，牟婷给大家这样子的建议呢，也希望大家呢可以去。重新的在形式自己目前下的呃工作的状况。好，最后呢，在节目的尾声，想请呢牟婷帮大家呢把重点再次提醒，或是鼓励一下收听我们节目的观众朋友
1: 。好，那我想就是。再提醒一下，说假如说在就是职场上面啊，面临到很大的压力，那已经影响到自己的身心状况的话，那建议一定要适时的求助哦。我们前面都有说，支持网络系统真的是很重要的。然后，所以就是大家一定要就是想起自己还有哪些可以求助的人，那一定要去跟他们可能聊一聊，然后让自己可能好舒服一点，然后维持一个比较健康的身心状态。那。我最后想要鼓励一下，就是各位听众朋友，最重要的事啊，就是一定要提升自己的自信。对，就是不管是呃自己有持续的在进修啊，或者是说呃去呃参加一些各种不同的课程活动，这些都是提升自信的方法。那再来呢，有效的时间管理啊，那学习良好的职场人际关系，还有培养问题解决的能力。那还有良好正向的沟通技巧，这些都是可以就是在职场上面可以让大家就是很很好运用的一些能力。那如果以上能力你都具备了，那最后就是只要相信自己，然后你就勇往直前，保持弹性，勇于接受各种的不同挑战。那相信在你的就是职业里面，你一定可以获得很不错的成就哦。
0: 哇哦，谢谢毛婷。好，那这边也跟大家说一下哈。那其实贾陶乐学习主题馆呢，有办很多的呃免费的课程活动，还有讲座。好，那也欢迎大家呢，如果想要获得一些就是职场上面的一些新的能力啊，精进自己的话呢，也欢迎报名。我们的课程跟活动哦，哦、oh, ，那甚至呢，可能对于想知道怎么样去呃调整自己的工作心态跟脚步呢，也欢迎跟我们的牟婷来做预约哦。好、oh, ，那今天呢，谢谢咨询师牟婷跟我们分享了这么多有关升职的一些咩咩嘎嘎。好，那欢迎想多了解植牙议题的听众朋友们，请持续追踪我们“假陶乐植牙放心聊”的频道，也欢迎在 Podcast 中留言或到粉丝团 IG 私信小编哦。下一集即将在十月二十五日播出，跟大家一起讨论不可不知的职业训练，助你技能突破。如果你喜欢今天的节目，欢迎到贾桃乐脸书粉丝团留言分享你的植牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾桃乐，让更多人一起来关注植牙。贾桃乐植牙放心聊，我们下次见喽！拜拜。